1: A indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em pod Indicação, no Facebook e Pod Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoia-se. Eu sou o Vilmar e eu acompanho o podcast do Indicação.
2: Olha, pronto. Resolvi. <risos>
1: Muito bem. Gré, você tem acompanhado os nossos podcasts? Eu
2: ouvi hoje um, mais um, que você tava ah. falando de ficção. Um...
1: Ah, sim. Ah, tá. Foi, ah, foi agora da última semana.
2: É. é. Nossa, eu adorei. Ah, vocês falam... o Alê falou também da gente. Fiquei ali, ó.
1: Fiquei uma feliz. Bem, então você já sabe que já tá rolando a gravação, sim. né? Nossa, é. É, é assim que é. Bom, você nem avisou <risos> os integrantes aqui, cara. Tá? <risos> Não, você e o Ale já são macacos velho, pô. Vocês já sabem o que já tá rolando. Bom, e aí não o eu Ale... não é. para
2: essas coisas, Como eu faço
0: a edição, se eu achar que ficou com no começo, eu corto e coloco da onde eu quiser.
1: Olha, Muito desviado, Isso, exatamente. É, o poder, <risos> poder está nas mãos de Alexandre. Muito bem. Bem, Gré, vamos, vamos abrir aqui um parênteses, então, pra que você se apresente oficialmente, né? Porque já não é a primeira vez que você participa aqui do nosso podcast. E... Mas, mas por favor, também faça... outros
0: motivos pra você estar participando, né?
1: Agora você é uma colega podcaster. Pois é, Exatamente. agora já... Exatamente. podcaster reconhecida e conhecida nacional e internacionalmente né, nossa,
2: gente? que rico <risos> ah, eu não falei tudo isso mas tudo bem, bom, pra quem não me conhece eu sou a Grécia, eu sou das Matildas o podcast também de dentro do Cinemação, que a gente tem Cinemação, temos Indicação, tem as Matildas e agora o nosso Caçulel Drops a gente tá nessa de, de fazer o podcast desde o começo do ano com a Ioli é do Rio de Janeiro, a gente se encontrou pela primeira vez na vida agora que gente, eu fui pro Rio de Janeiro conhecer e tal, meu, é muito legal essa vida de podcaster, de falar com outras pessoas, entrevistar e falar sobre temas polêmicos e tudo mais. Porque, afinal de contas, as Matildas veio pra... Exatamente, polêmizar pra polêmica. <risos> sim, é, sim, A gente gosta de, de polêmicas bastante. Sim, muitas. <risos> é isso.
1: <risos> o Gré, o programa que você participou com a gente foi do Dia das Bruxas, né?
2: Foi, foi no ano passado nossa gente, foi tipo,
1: meio um tiro no escuro isso. Porque a
0: gente descobriu em cima da hora Que você não gosta de filme de terror, né?
2: É, na verdade assim, <risos> vamos lá filmes de terror, filme de terror, terror, terror Eu não gosto, mas eu descobri Recentemente que eu gosto de tipos De filme de terror, que é o terror psicológico Mais voltado pro suspense Esses eu ah, adoro assistir hum. Mas os que são de susto barato, digamos assim, que, ou com hum. muito sangue, muito sangue inolento, pra nada, tipo tortura, eu não curto. Então.
3: Tá, tá. Mas você é não curte porque você não acha legal.
2: É, eu não acho é. legal.
1: Ué, como assim? Eu, eu tenho tem <risos> medo, né? Não... É que às vezes a pessoa tem não medo. curte não, porque é, você não acha legal. Não curte,
3: porque, mesmo.
0: sei lá, tem nojinho, não,
3: tem, tem gente que tem, tem medo. Não, Ela não, só não, não acha eu legal.
2: Eu, eu também não acho
3: legal. Esses filmes com scare bosta. É uma merda,
2: cara. Então, por exemplo, eu acho que cada pessoa tem uma reação diferente com o susto a minha é agressiva, é bizarro hum. mas é sério, então tipo, quando eu assusto eu não fico, ai meu Deus, eu quero tipo ai, eu quero matar alguém agora
1: é. então... você dá um soco na pessoa que e está assurada
2: é assistindo
3: o filme né? é, a, 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 minha, a minha reação é, normalmente pra mim os jump scare cara, eu fico com raiva também muita raiva, porque, tipo, ah, não, meu, na moral é só assim você vai me deixar com medo? Só, só me dando um susto de nada, assim, cara até minha isso. avó consegue é, me dar um exatamente. susto
2: exatamente, exatamente <risos> é eu também não gosto, eu
1: tô com raiva e... É, vamos relembrar aqui, então, pra você que não, não ouviu, a Grécia participou do Indicação 45, olha só, quase, quase 40 programas depois, agora você tá participando de novo com a gente aqui. Então daqui 40, é...
2: 40 programas
1: vou... <risos> Bom, Vamos colocar uma profecia, né? A cada 40 programas a Grécia irá
3: aparecer.
1: E foi o Indicação Dia das Bruxas foi ao ar no dia 3 de novembro de 2016, então então, pra você que não viu, fica aí marcado e, e vai lá. A gente deu quatro dicas de filmes relacionados ao, ao Dia das Bruxas, né? O oh, Halloween. Uhum. Muito bem, foi isso. Acho que é bom relembrar aqui, né? A Grécia já falou, mas é bom relembrar que a gente tem outros podcasts. E assim como no último programa, eu quero pedir encarecidamente, mais uma vez, se você gosta do nosso podcast, se você gosta do Cinemação, tira aí 10 pila do bolso pra ajudar a gente lá no Apoia-se ou no Patreon. Ou se você não puder contribuir financeiramente, pelo menos passa aí os podcasts para pessoas que vocês conhecem avalia a gente lá no iTunes no SoundCloud, manda um comentário enfim, né? Essas coisas que, que vocês já sabem Galera, hoje vamos falar então de filmes para maiores de 18 anos. Eu queria começar aqui polemizando já como a Grécia já é acostumada a polemizar as coisas, né? <risos> Mas eu queria começar polemizando aqui, porque eu tive uma dificuldade na hora que eu fui selecionar o filme que eu ia indicar pra esse programa. Vocês acham que existem filmes De verdade, assim Que não são recomendados De verdade para pessoas menores De 18 anos, tipo, que um rapaz Ou uma garota de 17, 16 anos Não deveria mesmo assistir Porque isso pode ah, causar véio. algum trauma Ou qualquer coisa do olha, tipo, o que vocês acham? Olha
3: Gui, a minha opinião sobre isso É que a idade Pra tipo, maior de 18 anos A partir de agora você já pode ver isso, já é uma coisa Muito relativa, velho, é tipo Sim. muito relativa Depende muito da pessoa da criação, que ela teve tudo, entendeu? Mas querendo ou não, você precisa ter algum, algum tipo de, de controle assim, porque tem coisas que são chocantes que nem, tipo, o filme que eu vou indicar tem, tipo, várias cenas Sim, super uh -huh. chocantes assim, <risos> entendeu? Então, é... Uh -huh. Sei lá, eu acho que uma criança de 9 anos 8 anos, realmente não é uma coisa muito adequada pra ela, mas talvez vá muito do pai, entendeu? O pai falar, ó, oh, esse filme acho melhor não levar meu filho, entendeu? Porque nenhuma criança vai sozinha no cinema, sei lá. Então, essa eu acho que essa data acho acho
0: 18 anos solares está um pouco desatualizada, porque, beleza, quando saiu o cinema, informação, educação, acesso à cultura, acesso a um milhão de outras coisas era um pouco mais restrito é, tinha um pouco mais de fanatismo religioso, ainda existe né, mas tinha um pouco mais de fanatismo religioso então acho que é, eu não, não, nunca li nada sobre isso mas eu imagino que essa coisa de censura por idade tenha começado um pouco disso, tipo, você não vai apresentar um filme que contém a cena de sexo seja, sei lá, um peitinho aparecendo, tipo, dando um oi rapidinho e, e sumindo, para um jovem de 16 anos que está na escola ainda numa época onde, sei lá, a religiosidade era lei e, enfim, a sociedade tinha outros valores, tinha outras normas, tinha outros ideais. Eu acho só que tá um pouco desatualizado. Tem criança de 12 anos fazendo muito mais coisa do que eu faço hoje em dia. Então, tipo, né, é um pouco relativo. Muito é muito A minha opinião vai um pouco alinhada com a do Bruno Depende da mentalidade da pessoa Eu acho que é, é muito mais uma indicação pros pais Pra eles saberem, tipo, ó, oh, esse filme aqui Apesar de ter uma chamada legal, de ter um pôster legal Apresenta cenas de nudez violência, é, drogas, eu qualquer acho... coisa assim Então eu não vou levar o meu filho de, sei lá, 10 anos Eu acho tema, que
3: isso. isso é mais Eficiente do que por uma idade, você colocar lá Este filme contém
2: Até porque eu acredito que A classificação etária, ela tem mais A ver com normatividade Então você entende a sociedade Então você precisa padronizar Alguma Sim. coisa para poder Deixar como parâmetro mesmo, mais do que Qualquer outra coisa, porque como vocês falaram Crianças hoje de 12 anos, até pela internet Também tem bastante informação, tem muita coisa coisa que Eles com 12 anos, a gente não sabia nem com 17 ainda, né? provavelmente uhum. e, e hoje ainda mais. Mas eu acredito que tem muito a ver com o lugar onde você tá, né? Então, pra pessoa que classifica, eu lembro agora, vocês estavam falando disso, eu lembrei agora. Não sei se vocês viram o filme Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme francês. Eu assisti.
0: Uhum. Adoro assistir então,
2: então, e é um filme que veio aqui com classificação etária, se eu não me engano, não recomendado é, para menores de Só que assim, depende muito do lugar. Eu lembro que na França, quando o filme saiu, você você podia assistir a partir dos 13 anos. Sim, então, sim. Então, é, tá, é muito tá. diferente, é, depende da cultura. Eu também eu acho a partir dos 13, eu acho um pouco forçado. Uhum. É quando a gente fala de sociedade, porque, por exemplo, é. se você tem uma pessoa que tem uma cabeça mais centrada, você tá falando de uma pessoa de um indivíduo, se ele é ok, se você sabe que não tem problema nenhum, uma menina de, de 16, 15 anos assistir, filme não vai ter tanta influência na vida dela, porque né, já chegou num limite. Mas você não pode generalizar isso pra todo mundo com é. uma idade mais uhum. baixa. Então, por isso que eles jogam a idade Sim. mais pra cima, que, teoricamente, você já é uma pessoa adulta. Teoricamente, uhum. você já tem... Você já pode escolher o que você pode tem assistir equilíbrio ou não.
0: emocional pra lidar com certas Exato. efeitos E, e por visuais. exemplo,
2: tem filmes de terror, por exemplo, que também são recomendados pra... Não são recomendados pra menores de 18 anos. E, mesmo assim, uma pessoa de 21 pode assistir e ficar, tipo, super mal, Sim. por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, não é muito... Sim. A classificação etária, ela é mais normativa pra definir um padrão do que para fazer alguma coisa em
1: termos de proteção, acredito. Sempre que estamos falando de generalizações, é difícil a gente realmente abarcar todo mundo, né, porque a gente sempre vai ter exceções, etc, e aí depende da cultura, depende de uma série de coisas. Mas é isso também, né, assim, eu, eu entendo, concordo com a questão do, acho que é mais uma indicação para os pais, né, e tal, mas realmente, né, assim, se a gente for avaliar cada caso, cada criação, cada pessoa, cada maturidade de cada um, a gente não consegue generalizar nada, né? Então, acho que passa um pouco por aí. Mas, assim, eu coloquei essa questão justamente porque tem uma série de filmes que, sei lá, eu assisto ou assisti quando era mais novo e tal que, sei lá, tem pessoas que consideram impróprias pra pessoas mais novas e tal. Eu não digo criança, né? Enfim, porque eu acho que daí já entra numa outra questão, mas, assim, tô falando de um adolescente aí, moleque de, sei lá, de seus 14, 15, 16, 17 anos, assim, né? E aí, pra mim, foi um pouco difícil pensar em tá, peraí, qual filme que eu vou selecionar aqui e que eu falaria não, ó, realmente, esse filme aqui ele é só para maiores de 18 anos e tal. E eu não consegui chegar em nenhuma conclusão, mas eu usei é, o critério dessa classificação indicativa do filme. filme. Então, uhum. o filme que eu vou indicar ele, a recomendação oficial dele lá é, ó, ele é um filme para maiores de 18 anos. Então, eu, eu acabei usando esse critério porque, sei lá, na minha opinião ele acabou funcionando como processo de seleção aí do filme que eu vou indicar. Ale, quer falar alguma coisa? Só para
0: fortalecer um pouco o argumento, acho que de todo mundo que varia um pouco de cada pessoa, Laranja Mecânica veio pro Brasil, o Brasil é um dos pouquíssimos, um dos, um, dois, três, quatro cinco, seis, sete países onde Laranja Mecânica foi lançado com é, censuras diferentes, mas inferiores a 18 anos ou ou, como é nos Estados Unidos, né? É por conteúdo de violência e tudo mais. E eu assisti quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos.
1: Nossa. Yes. Tá, você tá falando wow. que o Brasil é um dos poucos países que o Laranja Mecânica veio pra maiores de 18.
0: Pra menores de 18. No Brasil, ele veio para... É não recomendado para menores de 16. Tá. É um filme que é super violento, tem um... Disc... Que pode afetar mentes Um pouco mais suscetíveis Um pouco mais é, frágeis De certa forma, um discurso de violência De abuso e de drogas, e, enfim Um milhão de coisas, eu assisti uhum. com 10, 11 anos e, É,
1: assim, eu, e acho, eu acho que bem. essa é Uma outra questão, é claro que a gente Não vai conseguir a, a se aprofundar nisso assim. Mas eu acho que essa é uma outra questão Que assim, eu particularmente, como Psicólogo, eu não acredito Que um filme possa afetar Profundamente traumas de uma pessoa Entendeu? Tipo, o, só o filme da arte em si, tipo, você tem que ter uma história por trás que vá precisar se conectar com aquela história ou não, você precisa ter Sim, um nível ai, de abstração que desculpa. você consiga entender a história, tem uma série de outras coisas. É, enfim, vamos lá. Vamos, vamos indicar, então, os quatro filmes, vamos indicar os quatro filmes para maiores de 18 anos. Quem começa? Eu posso começar, oh, vai, eu so. posso. Bom, vai, gente, vai.
3: o meu filme, ele é um filme bem interessante, assim, é, é bem <risos> é diferente, so assim. Né? Uh, o filme que eu tenho pra vocês hoje De classificação educativa 18 anos É um drink no inferno Everybody be cool, you
2: be cool Low profile, you understand the meaning of the words Low profile Sure What is this? It's called a punch I want to ask you one question And all I want is a yes or no answer Do you want to live through this? Yes Okay, ramblers Vamos get rambling. This is my kind of place. We might be in trouble. There's a bunch of fucker vampires out there trying to get
3: um in. Inferno é um filme de 1996. Ele foi dirigido por Robert Rodrigues e conta com a participação de Quentin Tarantino como ator e roteirista. Ha! Quentin Tarantino, um cara que eu gosto muito. Além do Quentin, a gente tem no elenco o George Clooney, que, bom, não preciso explicar quem é o George <risos> Clooney, né? A gente tem o Harvey Keaton, que participou de vários filmes do, do Quentin Tarantino, como o Cães de Aluguel, que o Gui indicou, O Grande Otábu da Peste... Ele...
1: Foi, é, é você que indicou?
3: Tipo... Nossa, tá. Aluguel, eu. Eu. O Grande Otábu da Peste, ele participou, ele é um cara bem conhecidinho, assim, se você olhar pra cara dele, você vai saber quem é. Além dele, também tem a Juliette Lewis, fez o Assassinos por Natureza, ela é a menina louca lá, que ficava matando as pessoas, <risos> o Woody Harrison. Cara, a gente tem a Salma Hayek, quem mais? O Dani Trejo, ou seja, é tipo, <risos> é uma mistura muito maluca de atores, assim. E, bom, vou contar um pouquinho da história. O Drink no Inferno começa com a perseguição de dois irmãos, que no caso é o personagem do George Clooney, que é o Seth. E o personagem do Quentin Tarantino Que é o Richard, são os irmãos Gecko Que é como eles são sempre mencionados no filme eles estão fugindo da polícia Depois de terem roubado um banco e, e logo de início a gente já começa A ver como é que funcionam as coisas Pra esses dois, né? Você começa a ver que O personagem do Quentin Tarantino É um cara um pouco mais, me, mais psicopata Ele não tem muito controle Sobre as ações dele Ele sempre toma atitudes um pouco precipitadas Enquanto o George Clooney, que é O irmão mais velho, ele tenta Controlar esse lado do irmão E eles estão fugindo da polícia, né? Eles, além de estarem fugindo da polícia, eles estão com um refém no porta-mala do carro deles, que é a gerente do banco que eles roubaram. Tem até uma cena com essa gerente entre a gerente e o personagem do Quentin Tarantino, que mostra bem o tipo de pessoa que é o personagem dele. E, além disso, a gente também tem uma família. Até o momento não está relacionada com eles, mas depois de ficar é uma família composta por um pastor, que é o Jacob, interpretado pelo Harvey Kittle, e uma filha, que é a Kate, no caso, interpretado pela Juliette de Lewis, e o irmão, que é um menino que não é muito conhecido, que eu nem vou falar o nome dele aqui, coitado, <risos> mas... Né. E eles estão fazendo uma viagem de trailer pelo país, nisso já tem a, a fé, né, desse pastor já tá um pouco abalada, eles têm um núcleozinho com uma história também, e resolvem parar no mesmo motel que os irmãos Gecko estão. Nessa, eles são sequestrados pelos irmãos Gecko, né, que estão fugindo da polícia, e eles acabam fazendo meio que um trato, o personagem, né, o Seth Gecko, que é o John George Clooney, com o pastor, que é o pai Acabam fazendo um trato de que Essa família vai levá-los até a fronteira Do México, né, vai passar pela fronteira Do México com eles, e depois disso Eles estão livres, podem ir embora Sem se machucar nem nada, esse é o trato que Esse pessoal faz. A questão é, cara Esse filme, ele começa De um jeito que você Vai construindo, né, uma imagem dele Ao longo do filme, e, e eu não tô brincando Ele vai até a metade, de uma maneira E da metade pro final Parece que você tá vendo outra coisa cara. É tipo, uhum, uhum. é uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Eu já vou falar por que porque ele é proibido, né, para menores. Bom, ele ele acaba sendo um filme bem visual, né, como a gente tem aí o envolvimento do Quentin Tarantino, você já podem esperar sangue voando para todo lado, pedaço de corpo, cenas bem chocantes. Ele discute estupro, discute um monte de coisa, mostra menor bebendo. Então, por todos esses motivos, né, ele foi enquadrado proibido para menores de 18 Anos. Cara, esse filme tem um dos plots do. Tu... Mais nonsense que eu já vi na minha vida Só que ao mesmo tempo que ele é nonsense Ele é extremamente divertido Porque você tá lá numa tensão Tudo, você fica meio Você tá meio parece num filme de perseguição Policial, um filme de crime E de repente do nada ele se torna Um filme de terror, cara Não, não, não diria nem terror, né, é mais horror assim. Né? É um filme que, que quer te chocar Eu não vou falar porque eu não quero que as pessoas Percam esse sentimento entendeu? Que eu tive a hora Que as coisas mudaram <risos> Sim <risos> Cara, é um filme muito bom Eu até esse filme Achava o Quentin Tarantino como um ator Uma bosta Mas ele tá muito bom nesse filme Você consegue ver o psicopata nele E é tipo um psicopata assim Meio inocente, sabe? Que faz realmente as coisas Porque acha que não tá errado Faz as coisas por impulso Ele é como se fosse uma criança, basicamente E o George Clooney também, cara Meu, o cara manda muito bem Fazia um bom tempo que eu não vi um filme dele Que eu gostava da atuação dele Ele é bem convincente você consegue ver no olho do personagem assim, quando ele tá tendo que tomar decisões rápidas, difíceis, que ele tá realmente nervoso, tá passando aquele sentimento. Então, velho, é um filme muito legal, divertido pra cacete, e o começo, você acha que você tá num filme de crime, é um excelente filme de crime, depois é um excelente filme de terror, de horror. Então, vale a pena assistir. Gosto muito, e não levem as crianças pra assistir, pessoal.
1: Uh -huh. <risos> Eu já ouvi falar bastante desse filme, bastante mesmo. Mas eu nunca vi nada dele, assim, tipo, eu tava dando uma olhada agora no trailer, mas assim, nada que, que eu já tenha visto antes, tá ligado? É. <risos> e como você falou, assim, o mesmo trailer é. parece um bagulho meio trash, não sei, cara, estranho. É, assim. mas esse é
3: o sentido. A questão é que Um Drink no Inferno, eu, se eu não me engano, ele é a primeira parte de dois filmes que o Quentin Tarantino fez com esse amigo dele, o Robert Rodrigues. Na verdade, não foi nem com o Robert Rodrigues, tá. foi com o Robert Kurtzman, que é o cara que que escreveu a história mesmo, e o Quentin Tarantino, ele só adaptou pro o cinema, a história. São duas partes que, você tem uma noção, a segunda parte tem uma mina que não tem uma perna e coloca uma metralhadora no lugar, tipo, é isso, eu não assisti, <risos> já, ah, eu Tá, não, não preciso falar mais eu assisti, nada. Eu assisti, eu assisti, <risos> okay. eu, assisti. eu não assisti é... a segunda parte, mas é tipo, um filme total se assim, é para ser, é só maluco. assistindo mesmo, pra... tá, então. Tá. Mas, cara, é, é divertido, cara. Mano, só, só, só o Quentin não vai pegar uns atores fudidos e fazer uns filmes malucos, assim, sabe? Porque... ai, Sim. não sei. Eu, eu, eu ri demais. Eu assisti uhum. com um amigo, meu, lá em Sorocaba. Meu Deus, cara. A gente fala, eu não tô acreditando. que isso tá acontecendo? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Os caras são muito corajosos, cara. botar um negócio desse,
1: sabe? Ah, sei lá. E por lá. que você chegou pra assistir esse filme?
3: Porque eles fizeram uma série no Netflix, Um Drink no Inferno. A série não é tão boa. Hum. É, mas, E tipo, eu já tinha ouvido falar muito Que era um filme Mesma coisa que você Já tinha ouvido falar muito Só que eu nunca tinha tido Pique pra assistir ah, isso aí saiu é Uma série da Netflix ah, tá, tá. Na época que a Netflix Tava fazendo coisa boa, né Porque hoje em dia ó, Não quero nem comentar sobre isso Aí eu falei Ah, será que é bom mesmo Pra Netflix ter pego o roteiro Pra fazer uma série, né Tem que ser bom Aí eu resolvi assistir E realmente Gostei, cara uhum. Achei legal Achei que tem o toque Do Tarantino, Achei que é uma coisa Nonsense Que eu acho
1: agradável E divertido de assistir Ok, aqui. É, isso aqui é. Muito bem boa, é boa indicação Obrigado cara, eu posso e... Nossa, eu falar do meu? Vai, Alê. Vai. Cara, meu filme ele é mas meio esquisito. Mas vamos esquecido. lá, Lê, menos, menos de 40 minutos. <risos> <risos> vamos lá. Meu filme é meio <risos> esquisito porque ele tem versões recentes que
0: são um pouco mais, assim, trashes, mas não foram, não sei, ou não, não, não foram tão bons, na minha opinião. O filme é A Vingança de Jennifer.
2: Something to remember for the rest of your life. <laughs>
1: Relax. I'll make you feel like you've never
0: felt before filme de 1978, esse é o filme original da série que agora foi relançada em 2010 com o nome de Doce Vingança Nossa. e a história é é esse mesmo, Bruno <risos> só que o original não tem tipo, metade daquelas coisas que o, que o Doce Vingança de 2010 tem
1: Imagina. a história Imagina. é... Só, só um comentário aqui rapidamente A Vingança de Jennifer é um nome de filme Horrível. muito, muito, muito curioso não é? Ah, porque, é, é Vingança, a tipo a Pô, é muito mesmo, melhor.
0: velho. Os Vingança é
1: melhor, mas... A Vingança de Jennifer. Mas o, o, filme, <risos> o filme também é conhecido
0: como o Dia da Mulher. Tipo, Nossa. tem o Dia da Caça, Nossa, o Dia do Caçador, e esse foi o Dia da Mulher. E eu já vou explicar um pouquinho. A história tá. é dessa jovem, Jennifer, que é de Nova York, e ela escrevia alguns contos, algumas histórias curtas pra uma revista feminina, e ela resolveu alugar uma casa num lago distante para ela tentar escrever o seu primeiro livro. E chegando lá, ela para no posto de gasolina, conhece três indivíduos, o dono do posto e os dois vagabundos que não tem nada para fazer que fica lá brincando. Beleza, conversa um pouco com eles ali e vai para casa dela. Chegando na casa dela, ela pede pro mercadinho entregar alguns suprimentos, né, para ela fazer alguma comida e tudo mais. E ela conhece o nosso quarto homem e o quinto e último personagem deste filme, que é um adulto, ele tem não fica claro, mas é, todo mundo fala aí pela, pela forma como ele se expressa e tudo mais, ele deve ter algum, alguma doença, alguma coisa alguma dificuldade, sei lá, qualquer é uma história onde ela é abusada espancada, abusada de novo espancada de novo, tentam matá-la e ela se vinga, essa é a coisa do filme, e cara, é animal é, é animal o filme, ele foi banido quando ele foi lançado lá em 1978 79, 80, ele foi Banido de 14 países, dos poucos países que ele lançou, e de todos os outros, ou ele foi colocado como exibição limitada, ou seja, só para público selecionado, para crítica, para pessoal de imprensa e tudo mais, ou a classificação mais alta de cada país. Aqui tem, tem várias classificações: tem X, tem R, tem MMR, tem um milhão de outras classificações aqui. Cara, que filme, assim, não mostra explicitamente cenas de mutilação, cenas de, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mostra muito sangue falso, mostra a encenação do estupro, né, ele é bastante explícito nessa coisa mas as cenas de, de violência de sangue e coisas do tipo que tem cenas de sangue e são bem cenas de sangue dos anos 70, 80 não, não são tão explícitas assim mas a história é muito boa e a forma como tudo se desenrola. É muito interessante. Ela se usa de argumentos e falas dos caras pra se aproximar deles novamente e conseguir a sua vingança. É muito, 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 muito interessante isso.
1: Caraca, aqui no trailer mesmo do filme já tem aqui as vinganças que ela vai tendo com os caras. E, cara, umas vinganças. Sim, violenta, sim, né?
0: Sim, é bastante tipo, violento. É bastante car violento.
1: Caraca. Mas ele não é um absolutamente. É machado violento. assim. E...
0: É, mas ele não tá, é tá. absolutamente tá. Você consegue ver? Tipo, ele mostra... Não, então
1: é, no, no trailer eles cortam, né? É,
0: então, mas no, no filme também, eles cortam um pouco, eles, enfim, dão algum jeito ali de mascarar, de... Enfim, e cara, é muito interessante É muito interessante Em 2010, eles lançaram um novo Com o mesmo diretor e roteirista Só que ele tá como Produtor executivo dessa nova série Que tá saindo agora Assim, a ideia geral é a mesma O de 2010 é um pouco mais trash É um pouco mais violência trash Violência gratuita Vou contar só uma cena que, tipo <risos> É essa mesmo <risos> Ela amarra dois caras Um tá sentado numa cadeira E o outro tá deitado Eu não lembro o que que tá Amarrado num cara da cadeira Mas tipo, ele vai morrer de alguma forma assim Miserável, e nesse cara da cadeira Está amarrado uma corda Que está presa ao gatilho De uma espingarda que está inserida no oh, cu do outro cara
2: Que está deitado <risos> Que horror tipo, Cena não, de violência cara.
3: gratuita. Mas, ó, eu vou te falar. Eu só assisti esse de 2010. E, mano, sério. A hora que ela volta pra se vingar, eu acho que o maior prazer desse filme é justamente você ver ela se vingando dos é, caras. Do é, jeito é, que tipo... ela se vinga. Porque, é. cara, você fica com tanta raiva dos malucos que ela, quando ela volta, você tá assim: vai, vai, vai. pode que você Sim, se sinta é, puta, tá ligado? Essa é exatamente
0: a ideia. Nossa, tipo, muito bom. É, você vê ela sofrendo tanto <risos> e a troco de nada. É. Tipo, eles, eles não. No original de 78, o abuso assim, eles dão uma justificativa, é um discurso absolutamente machista e tipo ridículo que eles dão. É tipo, ah, você tava lá no seu carro de vestido, pai e mostrando seus tornozelos e andando para lá e para cá. Mano, tipo, no, no
3: de 2010, no de 2010 ele é ele é um negócio mais mais ridículo ainda, né? Parece que ela tira é, com a É, então, no, do no, no de 2010, Ou eu então... não sei se tem que justificativa, Até porque eu não assisti tem, desde tem, começo. Tem, tem sim, é, é a mesma coisa, ela vai no posto, encontra os caras lá, aí, tipo, os caras tentam dar uma chavecada nela, ela fala, tipo, não, mano, eu não tô afim, dá uma tirada com eles, né, não chega pra lá, e os malucos ficam meio com raiva, aí é. ela vai pra casa dela, e na verdade não é nem uma casa dela, é tipo uma casa de campo, que alguém emprestou é, é pra ela, alugado, porque lá, ela né, tinha terminado um, um noivado, e ela quis se afastar um pouco da galera pra dar uma repensada. Uhum. E aí acontece... É,
0: não Nesse, nesse ponto é, é bastante diferente. É que eu acho que eles deram
3: uma atualizada, né? É, eles, sim, é, de... eles
0: devem ter dado uma atualizada. Mas enfim, mas tipo, é muito o discurso bom, é absolutamente machista e ridículo, mas, assim, serve pra você ficar com mais raiva dos caras e ficar torcendo cada vez mais pela Jennifer. Toda a, a vingança dela, todo o planejamento, você consegue ver no olho dela, no olho da atriz, o momento da realização de, tipo, eu sei o que eu vou fazer. É muito,
1: é muito interessante. Uhum. Saquei. Saquei. Uma, uma história de vingança mesmo. Sim, assim, é. é crua. A
2: vingança da Jeff. Vingança. Da <risos>
1: não poderia
3: Exatamente. ter um nome eu melhor, vi... inclusive, para o filme. Eu assisti com a G esse filme, mano. <risos> Nunca tinha visto. Vi na Sky. Sim. É. Ele passa na Sky direto. Ou... Direto no até hoje. Passa. cara. Até hoje passa. Só ano que ano eu não tive. Três, é, eu não tive coragem de ver sequência, porque eu não sei, eu não sei esse tipo de filme da Assim, é, pra tipo, é. A menina vai eu... ficar se vingando de tudo, né? Tipo, é, tipo meu... ah, você me furou a fila do
1: ônibus, eu te matar. É. Eu... eu vi aqui que o... o
0: criador, né, do roteiro, o diretor do original, ele tá fazendo é, a Doce Vingança, que é com a personagem Ai, original da Vingança de Jennifer de 78. Eu não sei, tá em pós-produção, eu não sei, ficar... tá eu não sei o, que que... o que que se trata.
2: Vamos
1: ver o que que sai daí, né? Hum, né? Gré, você quer Quer engatar na sua indicação ou quer que eu vá e depois você fecha
2: Não, pode ser, já já que damos. <risos> já que você está aqui, a <risos> então, gente continua. Vamos ver. Pega o baile, vamos lá. Então eu vou falar sobre um filme que chama Kill.
3: Tem uma mãe. Vas-y, for. Quantas você bar, fugir as ah, de seu pai, em um super-roi?
2: On a su que ele era malado quando ele era no hospital. E ele vai ressortir. Não, não vai <risos> pra Et l'autre. Tu vois, il est plus intelligent que ça. Ouais. ouais, ouais. Et moi, je vois pas trop mon futur ex-patron pour son intelligence. Ouais, je... oh, oh, c est... C est... Oh, também conhecido como Kill Desire. É um filme de 2011. Foi dirigido pelo Laurent Bonic, que é um francês. É, o filme é da França. Também é não recomendado para menores de 18 anos. Na verdade, quando eu cheguei nesse filme, já, já nem tinha pensado em 18 anos ou não. Eu já sabia que eu ia falar desse filme, porque esse filme é bem explícito, digamos assim. Bom, ele tem como elenco Deborah Révy, a atriz principal, é a personagem protagonista do filme. Apesar de ser um filme muito legal de usar histórias cruzadas, você tem várias histórias diferentes que vão se cruzando entre o filme no final todo mundo meio que se conhece, é uma coisa bem bacana assim, não, não, não chega a ser spoiler que eu tô falando porque isso é, a narrativa do filme ela já mostra várias histórias diferentes mesmo, então é uma coisa bem legal o jeito que eles conseguem mesclar, mas é um filme ao contrário do que os meninos escolheram falando sobre violência eu queria falar sobre o que eu adoro falar, né? Sexualidade, e é um filme que é super sobre isso, exatamente é só sobre isso, sobre relações humanas e desejos e, e afins E é muito interessante porque Como é um filme francês, a galera francesa É bem escrachada, né? O pudor deles é muito diferente do nosso A primeira cena do filme já começa com Bundas e vaginas Só isso, não tem mais nada, o enquadramento é só das, é, é, Entre o umbigo e as coxas das meninas E é como se elas estão dentro de um banheiro Conversando, falando sobre As relações sexuais que elas já tiveram Com o namorado, com a amiga, com outra pessoa nã, nã, nã. E elas vão falando e assim O Greg,
1: só hum, deixa, so deixa perguntar, é, de que ano que é esse filme?
2: 2011.
1: Tá, e Kill, como é que escreve o Kill?
2: É, a letra Q, exatamente, a letra Q, Desire. Que é... Ah,
1: a letra Q. Isso. Tá, porque eu tinha colocado Kill, tipo, de matar, sabe, em inglês? Não, peraí, eu, Kill. eu vou mandar pra Kill. você. Não, só pra, pra quem estiver escutando também, pra galera saber, então é Kill porque é a letra Q.
2: Exatamente. É então a você le... tem
1: que colocar Q e aí você coloca movie ou IMDB, sei lá, Isso. e aparece um filme aqui de 2011, e... agora eu achei, tá? E tem e tem
2: crítica no Cinemação, que eu escrevi <risos> Sobre esse filme também Ai, Legal é, não é, é, não ah, contato, O
3: filme não discutar o podcast valeu.
2: Exatamente, Exatamente. enfim é, Mas é assim, é um filme que ele, Então ele traz bastante questionamento Sobre sexualidade, bastante Quase, no, se eu fosse chutar Eu assisti esse filme já pelo menos umas sete vezes que eu amo assistir esse filme, toda vez que eu assisto Eu consigo ver uma releitura nova E assim, basicamente pra contar a sinopse É uma, começa com a Deborah, que é a protagonista e ela tá com uma crise Porque o pai dela morreu E aí ela tá sofrendo muito E ela tá com um amigo E aí eles vão pra... Ela tá escolhendo onde é que ela vai jogar as cinzas do pai Uma coisa bem, bem pesada, digamos assim Ela tá bem sofrendo Só que todo esse sofrimento dela É convertido em desejo sexual Então é meio que a, a válvula de escape dela É transar Se envolver com pessoas Não importa com quem seja Todas as cenas de sexo são muito... Não é nada pornográfico, entendeu? É, um, é pra mostrar a naturalidade que a gente tem com o sexo. Tem cena dela com o cara, com um amigo dentro do, da cabine do banheiro, com o namorado dela na cama, com uma outra menina num, numa viagem. Então, assim, são várias, várias formas que eles usam pra falar da sexualidade e aí várias histórias vão se cruzando também. Então, aí depois tem outro casal que não se dá muito bem, e aí depois uma menina conhece ela, e aí tem esse negócio de despertar o desejo, aí tem uma outra menina que tem. Tem os pais conservadores, não pode namorar, mas ela tá doida pra transar, pela primeira vez na vida dela, então tem, tem todos esses elementos, assim, que vão se juntando e, cara, a galera francesa adora falar de sexo, né? E eu, gosto muito uhum. de, e eu gosto muito do jeito que eles usam, porque é instigante, mas tem uma puta história atrás, não é um filme só pra você assistir, tipo, o Emanuele, estou assistindo escondido, porque só tem putaria. <risos> não, entendeu? Não é isso, é, é, um, filme, é não, tem um
3: filme. Não é o tem objetivo, tem... né? A putaria não é o objetivo, né? Do, do não, filme a putaria
2: possível. não é o objetivo. E, e fica muito claro porque tem essas nuances de depressão que ela tem, os momentos uhum. um pouco críticos, às vezes a discussão que ela tem com o namorado, ela entra num lugar pra poder trabalhar o cara da em cima dela e ela dá um soco nele, sabe? Tipo, cara, não é porque uhum. eu, eu atraio todo mundo, não quer dizer que eu vou transar com todo mundo. Não, é todo a partir do princípio que ela tem vontade e se a outra pessoa quiser, uhum. é, enfim. Mas é uma coisa muito, pra mulher, é muito libertador ver que tem esse esse movimento de falar que as mulheres gostam de transar e tá tudo bem entendeu uhum. não é uma coisa particular dos homens então por isso que eu gosto tá. desse filme dessa essa exploração de, de sexualidade mesmo de uma mulher que ela vai mostrando pra outras pessoas, pra outros casais que eles também podem transar e ser felizes e, e explorar o sexo de uma maneira saudável e é isso basicamente então eu assisti e recomendo super, é, é um filme que quase ninguém acho que conhece eu, de, eu dei uma olhada depois do o diretor, que é um, também é o roteirista do filme, ele é o último filme que ele fez ele fez quatro filmes na vida dele, foi o último então assim, é um filme bem instigante, digamos assim bem diferente, interessante pra falar sobre isso, e claro, e aí como com, com essas cenas de todas de sexo e não sei o que é, eu acho que é meio impossível você assistir sem, fi, é, sem, sem sem se questionar sobre isso, né, sobre como é que você lida com o sexo, porque uma às vezes você, você olha e fala, nossa, quanto pudor, meu Deus quanta coisa, eu não sei o que, não posso fazer isso, não poderia fazer não sei o que, e aí é um filme que vai te despertando isso pra falar Cara, tá tudo bem, transar é normal É, então,
3: uhum. muito legal, cara Vou até colocar na eu minha já, listinha é.
0: eu, já, eu já tinha visto Eu acho que esse filme passou pela minha lista Ou está na minha lista Em algum lugar, porque o nome não me é estranho E o plot não me é estranho Eu lembro de já ter visto alguma coisa desse filme Ter procurado alguma coisa desse filme, mas eu nunca assisti Agora é, que você Vale falou,
3: super eu vou... a pena
2: uhum. vale Mas é um assunto
3: bom, é um assunto que tem que ser Desconstruído mesmo, né É, Sim. é muito tabu em cima de um negócio Que, cara, é normal Entendeu? Sim. Não é tem normal. nada demais é e, e é, é, e as pessoas precisam é. se, se encontrar, né? Porque a gente foi colocando Esse monte de tabu é, Esse monte de regra em cima E as pessoas acabam se conhecendo E aí fica um bando de adultos Sem, sem saber o que faz E, hum, e hum,
2: nesse, hum. nesse último Último não Penúltimo episódio das Matildas Que a gente chamou Mais três meninas pra falar Pra falar sobre pornô Uma delas hum, hum. A Manuela falou Sobre a educação sexual Que ela teve na casa dela e que o pai dela falou que sexo é esporte e deve ser praticado, porque tem é algo saudável. Então, sabe, olha tipo, só, cara. É, pra você ter noção, né? E eu falei, né? A gente comentou lá, uhum. lá como é que foi a educação sexual de cada menina, a maioria não teve. Foi mais de tipo, achar na internet, uhum. ver filme pornô mesmo, como algo normativo. Uhum. Então é muito legal discutir sobre isso e pensar que esse tipo de assunto precisa ser cada vez mais comum, né? Porque sim. é normal, né, gente? Todo mundo faz. Se não, se sim, não faz, não deveria fazer. Gente, e... é
1: a base. Não, e, e, e assim, <risos> e tem uma outra questão, né, que, relacionado só isso que, que você tá comentando, né, porque claro, em cima, acho que das mulheres, a gente encontra todo esse mundo de repressões, né, de não pode, não pode, não deve, não faça, mas se você vai olhar também do lado do mundo dos homens, existe também uma sexualização exagerada e uma série de coisas, né, e também não tem muito diálogo sobre isso, né, Sim, assim, assim no, você parece ouvir... que no mundo dos homens não, é um negócio tava... é um negócio que você
2: vocês são obrigados a performar, entendeu? Vocês são obrigados a serem os atores isso, formais, exatamente.
1: não é isso. Cara. Exatamente, exatamente. E também não tem muito essa conversa, é mais um negócio é, de, sei lá, você vai lá e pratica o ato sexual em si, né? E tipo, ah, não, porque o cara que é o garanhão é o cara que vai lá e transa com todas as meninas e tudo mais. Mas não existe um processo reflexivo sobre isso, né, também, sobre a função disso, etc. Mas, enfim, e eu só queria apontar aqui também, né, que eu acho que é legal você trazer essa perspectiva perspectiva do cinema francês, acredito que o Alê saiba falar disso muito melhor do que eu, inclusive, mas assim, porque é, é legal você ver como o cinema europeu, de uma forma geral, aborda essas temáticas que foge a perspectiva norte-americana. Assim. né? Então assim, hoje você vai, vai assistir um filme norte-americano, mesmo esses que são, sei lá, que todo mundo assiste, né, que são blockbusters e tudo mais, você tem um, uma sexualização da mulher muito grande, né, e como, como objeto sexual e etc, né, isso tá em implícito na linguagem do filme. E quando você vai para os filmes europeus, é um pouco disso que você tá falando, né? Assim, o sexo em si, por mais contraditório que isso possa parecer, o sexo em si, ele não precisa ser sexualizado, né? Assim, nesse sentido de... Né? Entende o que eu quero dizer? Não sei se tu... Hum. Sim, claro. sim, sim, sim. entendo, eu entendo.
0: É, realmente, o, o europeu, o cinema europeu, ele tem uma visão muito mais natural e muito mais artística dos atos sexuais. É. Inclusive, no próximo programa que a gente vai gravar com o convidado, o filme que eu vou indicar tem uma das cenas de sexo Mais bonitas e mais sensíveis Que eu já assisti Na história, assim, não é Absolutamente nada sexualizada Não tem o menor teor De tipo, nossa, olha Pornozão, da hora Cena de sexo, uau, nada, nada Disso, é uma cena de descoberta de sexualidade Mano, é linda, é linda Linda, linda, é, 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 até é. Eu tava, eu ia até procurar aqui Mas eu não, não sei, eu sei se é disso, eu tô Afim de procurar mesmo, não, mas no <risos> filme da Amélie tem um <risos> momento que fala lá das coisas peculiares que a Amélie gosta e tudo mais.
2: Ah, ela tá em cima fala,
0: do... É. é, que ela tá em cima do telhado e ela fala, ah, quantas pessoas será que estão tendo orgasmo nesse momento? Se eu não me engano, nesta cena só mostra mulheres. Hum. O foco é uhum. tudo nas mulheres tendo orgasmo, não nos homens gozando. Uhum. É, eu posso estar errado nisso, mas se eu me lembro bem, e eu me lembro. Tá, mas e, duas dá
1: duas. pra entender o seu ponto. Então, é, que assim. é muito
0: mais um ponto de artístico e muito mais uhum. natural e envolve muito mais também a coisa da mulher, que a mulher pode aproveitar, e esse é esse o meu argumento da Amelie Boulan, do que, tipo, pornoseira americana em qualquer Nossa, filme. Nossa, cara, meu. Tipo,
3: parece que quando os parece Vingadores que quando
0: ca... e a Scarlett Johansson com colan apertado. É, né, sabe? Uhum. É, um mano,
3: estilo, é um apelo, sim, sim. assim, muito ridículo de, de se ver, cara, é, é descarado, né? Você fica, tipo, sim. mano, na moral mesmo. É cara, uhum, é tipo uhum. como eles pegam referência de filme pornô, não é possível mesmo é, inclusive né? Sim.
0: Sim. Sim. inclusive eu acabei de lembrar da cena do último Star Trek, que eu esqueci o nome da atriz agora, tipo, tem uma cena de absolutamente gratuita pra mostrar o corpo da atriz ela vai trocar de roupa, porque ela vai numa missão, sei lá, tem que colocar uma roupa espacial qualquer, daí ela fala pro Kirk não, vira de costas aí, que eu vou me trocar aqui mesmo rapidinho, mais fácil, daí ele vira de costas conversa um pouco com ela e ele vai e olha e daí mostra, uma cena que dura tipo uns três Segundos, a câmera parada, olhando pro corpo dela, ela de é, calcinha e sutiã. Ela tem um puta de um corpão, mas, tipo, absolutamente
2: gratuita. Era um, é. Não era, um era necessário, não, não é, tinha é, é, mano,
3: todo mundo já sabe Mano, todo mundo já sabe que o Kirk é, é safadão e não sei o quê. Não precisa ficar reforçando isso no terceiro filme? Não,
2: pra botar sim, uma cena se bosta? Se a gente
1: for buscar exemplos. Mas voltando nos filmes se a gente for buscar exemplos, a gente tem. É, é a gente tem inúmeros exemplos, né? In, inúmeros, sim. assim, incontáveis. Acho que o cinema, é principalmente o norte-americano, ele é se su su sustenta. Nisso, basicamente. E é o com mais pudor. Mas enfim. Né? Sim, totalmente. Tô... É, então, pois é. Bem, vamos lá, vou, vou partir pro meu filme aqui, então. Como eu já disse, usei o critério de classificação indicativa. Por mais que eu ache que pessoas assim, próximas a 18 anos, tipo 16, 17 anos, podem assistir esse filme sem grandes problemas. E o filme que eu vou trazer é um filme que ele acabou me intrigando bastante. Eu assisti ele bem recentemente. Ele é um filme desse ano, né? Foi lançado no início desse ano. Mas ele acho que ele me deixou mais intrigado, assim, reflexivo, do que, sei lá, espantado ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo, assim, ou surpreso, sei
2: lá. Eu vou indicar o filme Corra. So you guys ID. <laughs>
0: Esse
1: filme, o nome em inglês é Get Out. Ele é um filme de 2017, que nem eu falei. Ele foi dirigido pelo Jordan Peele. Esse foi o primeiro filme que ele dirigiu. O Jordan, ele tem mais experiências com atuação. Ele é ator também. A maior parte das participações dele foi como ator, principalmente em programas de TV e séries de TV, da TV americana. Ele já escreveu o roteiro, já produziu. Esse foi o primeiro filme que ele dirigiu. Na minha humilde opinião, ele já conseguiu fazer um bom trabalho. Ele escreveu e dirigiu esse filme, o Corra. Esse filme, ele conta com a atuação de Daniel Kaluuya, que é o Chris, que é o protagonista, da Alison que faz o par romântico com ele, da Catherine Keener, que ela é um pouco mais famosa, já fez outros filmes uma repercussão. Se eu não me engano ela chegou a fazer o... aqueles filmes tipo, como é o nome daqueles filmes com Ben Stiller, que ele se dava mal que ele ia pra casa do sogro e ah, tal. Ah, é entrando, é... Uma fria. Eu não
3: faço entrando numa fria.
2: Entrando
1: numa fria, é. Se eu, não me engano, ela... se eu não me engano ela fez algum desses filmes aí de entrando numa fria e tal. Temos também Bradley Whitford temos Caleb Landry Jones Marcus Henderson o, o elenco desse filme, ele não é um elenco muito famoso não tem, eu acho que não tem ninguém assim que tipo, protagonizou ah muitos filmes e que seja muito reconhecido e tal. Mas só pra fechar aqui temos também o Hall-Howellry Horror, que fez também alguns outros filmes já mais pro, pro campo da comédia. Bem, qual que é o plot do filme? Ele é bastante simples na verdade. Temos o Chris que ele namora com a Rose. Eles estão indo agora viajar num final de semana que eles vão visitar os pais da Rose. É a primeira vez que o Chris vai conhecer os pais dela, os sogros e tal. E ele tá um pouco ansioso tá um pouco nervoso com toda a situação Afinal de contas, é a primeira vez que você vai conhecer os seus sogros, né? <risos> e ele já vai chegar lá e já vai passar um final de semana. Então, tipo, ele vai dormir na casa dos sogros e tal. Então, sempre fica aquela situação meio... Né? Então, né? E aí? <risos> então, ele tá mais ou menos nessa pegada. E tem também o fato dele ser negro e a namorada dele ser branca. Então, isso é uma coisa que você consegue perceber logo desde a primeira cena do filme. Que é um fato que deixa ele um pouco mais inseguro. Porque ele não sabe exatamente como que os pais dela... Vão receber essa notícia Ao que dá a entender, os pais dela moram numa Cidade de interior, lá dos Estados Unidos Então talvez sejam um pouco mais conservadores Quanto a essas questões, etc E aí ele fica um pouco apreensivo Quanto a isso, mas, beleza A Rose tranquiliza ele, fala Não, não tem nada a ver, meus pais são super tranquilos Então vamos pra lá. Muito bem, eles vão pra lá Já na estrada, um cervo Pula a estrada e acerta O carro deles e tal, e isso já Já dá um primeiro jump scare Assim, tipo, <risos> porque vem aquele barulho e não sei o que lá, e você fica sempre nesse clima meio de tensão. Tipo, alguma hora vai dar merda, sabe? Alguma hora vai dar algum problema, tá rolando alguma coisa estranha. Muito bem, ele chega na casa dos sogros e aí ele é bem recebido pelos sogros e tal, tranquilo. Mas você vê que os sogros dele indiretamente acabam comentando sobre a questão racial dos dois, né? Desse relacionamento assim. Então você vê que isso fica meio indireto, meio por baixo dos panos e tal. E logo que ele chega. Né, na, na casa dos sogros, como infelizmente hoje em dia a gente ainda encontra isso, percebe isso, tudo mais, né? Os empregados da casa são negros, né? Então tem uma moça na cozinha, tem um outro cara que é o um jardineiro, enfim. E ele vai, conforme ele vai cumprimentando essas pessoas, ele vai achando essas pessoas meio estranhas, assim. Eles estão meio, sei lá, estão meio, parece que estão meio desligados do mundo, assim. São meio robôs, assim, e tal E ele começa a achar meio estranho isso, tipo, tá, peraí, aí, os brancos aqui é todo mundo normal tal, todo mundo conversa, o pessoal meio racista e tal mas ok, nada muito diferente do que ele já estava já acostumado pelo que você consegue entender, mas os negros tem alguma coisa diferente aqui, cara tá, tá rolando alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, e aí nisso ele fica trocando mensagem com o colega dele, com o Rod que trabalha num aeroporto lá, trabalha de segurança num aeroporto, e eles ficam trocando mensagem, eventualmente eles se falam e tudo mais e você fica meio com esse clima de tensão no ar, que você não sabe exatamente o que está tá acontecendo é, e você fica nessa tensão de, cara alguma hora vai estourar alguma coisa, eu não sei o que é, e não dá pra você prever nada, você fica, caraca, que isso que tá pegando, então assim, esse filme ele me deixou um pouco intrigado por conta disso e aí claro, conforme o filme vai desenrolando você vai entendendo o que que tá acontecendo ali naquela situação, e aí você começa a ficar mais horrorizado ainda, porque não que a situação em si, o modo como eles mostram lá seja possível, mas as motivações dos personagens são plenamente possíveis e, né, a gente ainda enxerga isso hoje em dia na nossa sociedade, mas, enfim. E aí, conforme você vai entendendo isso tudo que tá rolando, você começa a ficar angustiado pelo personagem. E aí, você fica caraca, cara, você precisa sair fora daí e corre, entendeu? E aí, é um pouco entra a proposta do, do próprio título do filme, né, que é o Get Out sai fora e tal, mas, enfim você vai entendendo isso. E aí, esse filme, ele foi me deixando intrigado por conta desse terror psicológico, sabe? Que ele vai sendo construído ao longo do filme que, ao meu ver, é muito bem feito muito bem feito mesmo. E assim, olha só, até no começo a gente tava falando sobre filmes de terror, né? Eu acho que os filmes de terror que eu mais gosto e que realmente me envolvem mais, são esses filmes de terror psicológico, sabe? Filmes que a tensão vai crescendo até o ponto que ela não consegue se sustentar mais, sacou? Teve uma vez que eu vi, inclusive, uma entrevista do Quentin Tarantino falando sobre isso, porque eu tinha acabado de ver o... de reassistir o Bastardos Inglórios, fui ver uma entrevista dele e ele fala sobre isso como uma técnica do cinema De você esticando o tensionamento De uma cena Até quando você acha que ela vai arrebentar E aí quando você acha que ela vai arrebentar Você dobra ela Como um chiclete, e aí você estica de novo E aí você vai criando tensões Que vão se sobrepondo Até chegar ao ápice E aí sim você estoura e tudo Se desenrola, sabe? E ele fala o quanto que ele usa dessa técnica Nos filmes dele e tudo mais, enfim Então eu acho que o lance desse filme é esse, sabe? É ele abolindo Abordar questões raciais que são plenamente contemporâneas, né? Que acontecem ainda hoje, que ainda estão em alta com, com esse monte de intolerância fascista que a gente vê por aí e tudo mais. Abordar isso de um modo que cria uma tensão cinematográfica, porque ainda assim é um filme. Então ele aborda esses temas ele, ele faz isso de um modo suspense, mistério e terror, que é muito bem feito e muito bem conectado, sabe? As cenas são muito bem conectadas. A construção da história é muito bem feita. Olha, então, Gui, eu é, vou dar minha, minha opinião mim, sobre esse sei.
3: filme. Eu não acho esse filme bom. Eu acho esse filme muito foda. Na moral. É tipo. Eu acho esse filme uma porra. Pois é, eu também não, achei. Cara, cara <risos> eu também. Esse, esse filme é um dos meus filmes preferidos desse ano, velho. Na moral. É tipo, eu fiquei de boca aberta, assim. Eu, eu resolvi assistir ele. Eu não tinha ouvido falar nada sobre ele. Nada, nada muito extraordinário. Saiu, acho que, no. no, no foi nem no Netflix, né? Não, saiu, não chegou a ser no Netflix. Eu assisti por outro meio totalmente legal. Uhum. E... <risos> uhum, tá e cara, eu, eu só assisti esse filme porque o personagem principal, o ator que faz o personagem principal, ele fez um dos episódios do Black Mirror. Isso. E é isso. aquele episódio em que as pessoas ficam andando numa bike pra gerar pontos e dinheiro. E, tipo, basicamente isso não, é o legal. trabalho dele. Isso. Tá né? fazendo. Pike, e cara, que filme, meu pelo amor de Deus, cara fazia muito tempo que eu não ficava tenso porque você não sabe absolutamente nada que tá acontecendo, você tá ali na cabeça da cara, entendeu, uhum. você vê umas coisas estranhas, e as suas reações essas coisas estranhas, são exatamente as mesmas reações dele que é basicamente, what the fuck entendeu, Isso é, é tipo, é. meu, que porra é essa é uhum. basicamente isso e você fica assim, o filme inteiro, o filme inteiro é exatamente isso que você falou do Tarantino, cara é você ir alongando a tensão alongando a tensão com elementos muito parecidos e deixar a pessoa tensa até o fim. Uhum, e é muito bom, isso. muito bom mesmo. Cara, indicação boa, muito boa, velho. Gostei. Eu, eu não falei nada no começo, não eu ia ficar não que você <risos> no filme eu ia deixar você
1: falar. É isso. É isso. Okay. Muito bom. Galê, ler assistiram o filme?
2: Não, eu não assisti, mas o Dani, o Daniel, do Cinemação, falou pra eu assistir e eu não tive coragem ainda, mas eu quero muito esse filme.
0: Vale a pena. <risos> eu não assisti, não foi por falta de oportunidade, foi porque tem eu preciso assistir outras coisas antes.
3: Hum, a <risos>
1: famosa. Achei. A lista. É, só pra pontuar aqui também, no site do Cinemação tem uma crítica do Lucas Albuquerque. Ele deu 4 estrelas e meia pro filme, de 5 estrelas. Ah, o Lucas. O Lucas. Lucas, pois é. Tem um podcast inteiro do Cinemação sobre esse filme, que é o podcast 228. E tem um artigo que eu escrevi agora no começo de setembro também, que chama Por que Corra nos fala mais do que podemos ver. Enfim, tem esses três pontos aí lá no site de cinemação, pode ir lá e acessar. Além do artigo que a Grécia também escreveu sobre o filme dela, certo?
2: Muito e... bom.
1: E... <risos> Olha só quantas tarefas de casa. Pois de... é, nos... Né? Nos...
3: Hum, né? Material não Ouvir falta. Ouviu um o né? podcast anterior com a Grécia,
0: vê todos os artigos, pá, deixar um, é, deixa é. um, comentário, <risos> deixa um amigos... comentário, aproveita pra
1: encaixar aí mais uma tarefa. Pois deixa... é, não dá pra reclamar que Por não favor. tem material, né, cara? Pra acessar e pra... É. <risos> Sobrina. super é isso, Gré, eu queria agradecer muito sua presença aqui, valeu mesmo você, é sempre um prazer receber você aqui no nosso humilde podcast agora você também é podcaster ah, que lindo, então, poxa, valeu mesmo
2: sim, eu sei como é, é muito legal <risos>
1: Pois
2: é. Não, na verdade, eu que queria agradecer o convite de vocês, que eu adoro adoro conversar com vocês, adoro o podcast de vocês, acho muito legal. A dinâmica de vocês é muito legal. Além de podcaster, né? Eu também sou consumidora, também escuto podcast, porque tem muita gente que eu conheço por aí, e olha. <risos> que faz podcast, mas não ouve Olha, e olha, eu
3: sei como é, eu também escuto, pois, é, pois Muito é. É, Você acredita nisso, Gretchen? Eu, não, eu Greg, sei tô como tentando é, mudar.
1: Eu, eu ouço só os, os caras nossos. Que esses gregos, por amor de Deus! Eu escuto, né, Eu podcast. Eu escuto, mas ah, não fico com ideia
2: nem no celular. Ah, né? tá,
1: um, não, não, um não. Mischen, é que uh -huh, tá é, bom, vai. Não tá tem tá desculpa. Bom. Não tem desculpa. Ah, não tem desculpa. Ah, não tem desculpa.
2: Ah, eu, eu escuto, olha só, eu escuto podcast indo pro trabalho, fazendo, lavando Isso, louça, fazendo comida, limpando a casa. Exatamente. Tudo. Não, eu não
1: fico mexendo no celular. Não, não, Ale, não tem desculpa, não tem desculpa. Não, mas você não mexe
0: no
2: celular. Vai, você Isso, tá limpando não a casa. Tem, Deixa lá botando como não se fosse ai, música. Que que, <risos> é que assim,
3: eu tenho um ritual quando eu limpo minha casa, cara. Eu gosto de botar uma música, não uma galera conversando, entendeu? Eu até fico meio <risos> cantando <risos> junto. Eu não sei. Assim, eu posso. Eu vou, eu vou fazer uns testes aí, a gente. Pô, a gente olha, pô. eu também. Eu sempre
2: colocava, colocava uns sambas bem animados, assim, pra limpar é. a casa, cantando e tal, com a vassoura. Mas aí eu comecei a colocar podcast, meu. Nossa, funcionou, é, eu tô gostando é, muito. É eu é, tenho a eu eu que eu preciso
0: ouvir mais podcast. Mas, é, sim, eu escuto
3: bastante o Nerdcast do Jovem Nerd que eu dou risada demais né, aqueles podcasts de assim, muito animação filmes, As Matildas eu já escutei dois, olha só. Ah, é. O quê? Valeu. Ah, é. não acredito.
2: Vai assim, Mano. vai tem
3: que subir. Eu, eu vou começar a consumir mais porque agora a gente faz parte de uma rede pois de é, podcast. É,
2: é,
1: gente, é, muito é. obrigado, muito obrigado. Valeu, Grécia, mais uma vez.
2: Volto daqui 40
1: programas. Quase 40 programas. <risos> quase 40 programas quase então. 40... Isso que eu ia comentar. Você comentou isso no, no
0: começo. aí olha também. Ela veio próximo ao dia da primeira participação dela, foi, não foi? foi? Quando ela veio de é, novo esse isso, ano? Acho que sim. É, então, caso, é, Acho que a gente tem um padrão nisso, então. Você tem um padrão, <risos> que é profecia.
1: E não
3: é nem um pouco combinado, viu? Porque tem um é. prof... convidado que a
0: gente jogando, assim, ó.
3: Joga isso pra frente, é, joga isso é, pra frente, é. joga para frente. Porque sei a gente como é isso aí. Falou, certo.
2: gente. Obrigado.